0: Queridos amigos, buenas tardes y muchas, muchísimas gracias por, por acompañarnos a lo largo de, de este ciclo en el que hemos analizado algunas imágenes míticas femeninas, como las hadas y sirenas, y para cuya clausura hemos reservado la figura que vamos a analizar hoy. Una figura también de origen mítico, pero con un componente real un componente real encarnado en mujeres de carne y hueso que, acusadas de crímenes y prácticas maléficas, acabó con la vida de muchas de ellas. Me refiero a las brujas. Para hablarnos de ellas nos acompaña esta tarde la investigadora y ensayista María Tausiet, doctora en historia por la Universidad de Zaragoza ha trabajado como investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus investigaciones están centradas sobre todo en el estudio de la magia y la posesión demoníaca, así como en algunos aspectos ligados a los conflictos religiosos derivados de la Reforma Católica. Menciono algunos de sus libros emparentados más directamente con el tema que nos ocupa, como por ejemplo Ponzoña en los ojos, Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI o El dedo robado, Reliquias imaginarias en la España moderna. Junto a James Amelang ha editado El diablo en la edad moderna y Accidentes del alma, Las emociones en la edad moderna. Con nuestro agradecimiento les dejo con María Taussiet en la conferencia que ha titulado Brujas. El vuelo del mal. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a la Fundación Juan marc por haberme invitado y especialmente a Lucía Franco por su excelente forma de trabajar y su amable presentación. Y gracias también a quienes me están escuchando esta tarde, esta tarde de luna creciente. Y empezaremos planteándonos qué es una bruja, desde cuándo se creyó en la existencia de brujas y cuándo se dejó de creer en ellas, si es que realmente hemos dejado de creer en ellas Hoy en día asociamos esta figura más bien a un personaje de cuento, como esta bruja mala del oeste, del mago de Oz, pero, sin embargo, lo primero que le sugeriría eh, la figura de la bruja a nuestros abuelos y más bien bisabuelos sería quizá la imagen de una mujer conocida, de edad avanzada, con bastante genio, quizá resentida, envidiosa, vengativa, en cualquier caso, un tipo de persona con la que habría que andarse con cuidado. Hubo una época, por tanto, no tan lejana en la que se creyó en la existencia de brujas reales. Esta tarde voy a intentar trazar una breve historia de ida y vuelta de cómo las brujas empezaron siendo consideradas personajes mitológicos, fantásticos, para transformarse más adelante en mujeres reales y cómo, a partir de cierto momento, pasaron a formar parte otra vez del imaginario popular, aunque considerablemente cambiadas. Y vamos a empezar entonces en la antigüedad clásica, en el mundo grecorromano, donde, aunque no se puede hablar de la existencia de brujas propiamente dichas, sí que al menos podemos hablar de magia. Pero lo primero que hay que entender es que la magia y la religión eh, en el mundo grecorromano eh, estaban completamente interconectadas, no se podrían distinguir. Habría un tipo de magia benéfica eh, para la que trabajarían los sacerdotes de determinadas divinidades que se supondría que sería para buenos fines, como provocar la lluvia en tiempos de sequía, etc. Pero también había un tipo de magia maléfica, en principio ilegítima, prohibida, que, sin embargo, convivía, convivía con la religión hasta el punto de que había determinadas divinidades que estaban completamente relacionadas con esta magia maléfica. Estas divinidades eran femeninas, representaban a la noche y, de alguna manera, a la muerte. Una de ellas sería Selene, la diosa de la luna, hermana del sol... Otra sería Écate, diosa de los muertos, porque se suponía que era la guía que les eh, acompañaba al más allá y, por tanto, sería una diosa de, de las fronteras, eh, de los espacios mm, liminales, eh, de las encrucijadas. Por eso aparece bueno, aquí la triple Écate, como mm, puedo elegir tres caminos. Bueno, y la tercera diosa del mundo grecorromano, relacionada con la magia maléfica, sería Artemisa o, o Diana, eh, diosa de la naturaleza salvaje, representada como una cazadora con arcos y flechas, y en realidad también diosa de la muerte, porque ella, en compañía, con su, eh, en compañía de su hermano gemelo Apolo, sería la que disparaba las flechas causando la muerte súbita, él en los hombres y ella en las mujeres. Pero poco a poco, como pasa eh, muchas veces, eh, la figura de estas tres diosas se, fue se fueron asociando, eh, se, fue, se fue integrando, eh, hasta el punto de que, al final, en la época helenística, Diana, la más famosa, fue adoptando los atributos de las otras dos. Y entonces, eh, de alguna manera, las tres pasaron a, a ser una misma diosa, conocida casi siempre como Diana. Pero aparte de estas tres eh, diosas eh, para conformar el estereotipo de la bruja, que vamos a ello, fueron muy importantes también otras criaturas eh, semidivinas, híbridas entre lo humano y lo animal, que se inspiraron eh, en ciertas mm, aves rapaces nocturnas como el búho o, o la lechuza, porque volaban de noche como estas divinidades y que tendrían, bueno, uno de sus rasgos característicos que las hacía muy inquietantes sería que tendrían una mirada penetrante, casi humana, semi-humana. Un ejemplo de estas criaturas eh, mitológicas, malvadas, son las arpías. Bueno, de las arpías que tendrían, en teoría, eh, la cabeza de mujer, a veces también el busto, como en esta imagen, otras veces la cabeza de mujer y el cuerpo de ave, eh, en realidad estaban muy relacionadas con las sirenas como ya nos dijo el otro día el profesor Carlos García Gual eh, se confundían las arpías y las sirenas aunque en teoría las arpías serían más malvadas por sus garras que, que, que con las que agarraban, con las que raptaban ¿no? aquí tenemos otra ilustración del siglo XVII o sea, el recorrido de las arpías como de todas estas figuras mitológicas es muy largo y junto con las arpías aunque podrían citarse muchos otros seres mitológicos, otro, otro caso de ser que influyó mucho en la configuración del estereotipo de la bruja es la lámia las lamias. Las lamias, bueno, habría una larga historia detrás de ellas, pero vamos a quedarnos con la idea de que eran una figura mitológica que de lo que más se ocupaba era de raptar a criaturas. También iban a por los hombres y se representaron de muchas maneras, eh, no así como las arpías. Las lamias, pues hay casos de lamias que son representados como esta lamia en forma de cuadrúpedo, pero eso sí, por lo general se representaban con cuerpo de mujer y cola de... Eh, eh, con, con cabeza de mujer, perdón, y cuerpo de ave, y a veces con cabeza y cuerpo de mujer y cola de serpiente o de dragón, con lo cual también están muy cerca de esas hadas como Melusina de la que nos hablaba el otro día Victoria Zirlot En cualquier caso, volviendo al tema del vuelo del mal que es el que da título a esta charla eh, de lo que, quiero, lo que quiero subrayar ahora es que eh, todas estas divinidades tanto las divinidades principales como estos genios femeninos híbridos aquí tenemos nos he enseñado, nos he enseñado esta imagen de de lamias es con esa cola de serpiente o dragón que van a por un hombre. Y aquí otra de una lamias que iría a por una criatura. De hecho, se la está llevando. Todas estas divinidades, tanto las divinidades principales como estos genios femeninos híbridos, se decía que atravesaban el cielo por la noche, guiadas por Diana Cazadora, esa Diana, Hecate Selene, en compañía de los espíritus de los muertos para cazar nuevas presas. Este mito del desfile o procesión de fantasmas que volaban por los cielos ataviados de cazadores a lomos de monstruos y que anunciaban la muerte de alguien se manifestó en el folclore europeo desde la Edad Media, adoptando formas diferentes según las regiones. No hay muchas eh, imágenes de, de este cortejo de los muertos, esta cacería salvaje, también denominada hueste antigua. Hay una palabra en castellano que es esta antigua, que se refiere a, este, a esta procesión, a este desfile de muertos liderados por Diana. Pero bueno, podemos mostrar una, una imagen ya del siglo XIX, bueno, una, antes una imagen de, de Durero, perdón, de Lucas Cranach, esta melancolía de Lucas Cranach, en la que en la ventana podemos ver un, un poquito de este desfile de muertos como. Aquí lo podemos ver en más detalle. Como decía, son pocas las imágenes de este mito. Sí, en el 19 eh, hay un cuadro titulado así, La Cacería Salvaje, en el que se representa eh, este cortejo de, de, de fantasmas, de mujeres malvadas, eh, liderado por el dios Odín. Pues en cada región se suponía que, aparte de Diana, que sería la diosa principal, eh, se incluían determinadas figuras de la mitología de cada región. Pues por ejemplo, en Inglaterra, pues el protagonista sería el rey Arturo. En Alemania, la diosa Friga. En Escandinavia, como vemos aquí, Odín. En Cataluña, el conde Arnau, por ejemplo. Este mito de los fantasmas cazadores, de hecho, se iba transformando, como, como es natural. Ahí se fue transformando a lo largo de la Edad Media, incluyendo diferentes figuras maléficas que iban incorporándose al cortejo. Un personaje que se hizo muy popular, por ejemplo, fue Herodías, la malvada madre que habría obligado a su hija Salomé a pedir la cabeza de San Juan Bautista para vengarse del profeta. Según algunas leyendas medievales, Herodías, Salomé, porque al final acababan identificándose la madre y la hija en un solo personaje, se habría unido al cortejo de Diana, pues cuando ella iba a darle un beso a la cabeza cortada del Bautista, el profeta habría soplado y la habría enviado a vagar eternamente por el cielo como alma condenada. En realidad, este mito del vuelo nocturno de los fantasmas cazadores se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Y un buen ejemplo es la leyenda en la que se basa la carreta fantasma, una película que pudimos ver aquí proyectada hace unos días. Una película de Víctor Hostrom sobre el espíritu del muerto que durante un año le tocaba encargarse ...de conducir la carreta. Aquí un fotograma de, de esta película. Y es que, en realidad, en muchas zonas del norte de España, por ejemplo, el mito ha perdurado hasta hace muy poco... ...con el nombre de Santa Compaña o Hueste de las Ánimas, esa comitiva de almas en pena. que se aparecerían, sobre todo, en la noche de difuntos, tal y como plasmaría Becker en su famosa leyenda, el Monte de las Ánimas... Pero lo que quiero subrayar esta tarde es que durante la Edad Media todas estas figuras voladoras y malvadas se consideraban imaginarias o al menos espíritus de los muertos y que la propia iglesia defendía que todo esto era una fantasía, por lo que creer en esto era considerado un pecado. Qué curioso. Eh. Andando el tiempo eh, en el siglo XV se iba a decir lo contrario que lo que sería pecado sería lo contrario no creer en ello y así se siguió muchos siglos después así que eh, eh, a principios de la Edad Media o al menos eh, durante la Edad Media todavía en el siglo X se creía que no había que creer nada de esto todo esto eran ideas paganas y conservamos un texto precioso del siglo X conocido como el Canon Episcopi aquí pueden ver una reproducción de este texto original. Y en este texto, el canon episcopio y la ley del obispo, lo que, en lo que se insistía es que, en, en que no había que creer en esto, que no había que creer en la fantasía de la cabalgata nocturna. Vamos a leer algunas líneas, aunque sea un poco por encima de, de la traducción del latín al castellano. Y decía este texto... ¿Has creído en esa superstición sobre ciertas mujeres malvadas seguidoras de Satanás? Afirman que cabalgan en las horas de la noche más profunda con ingente muchedumbre de otras mujeres, junto con la diosa pagana Diana, ahorcajada sobre ciertos animales y que recorren al amor del silencio nocturno espacios inmensos, etcétera, etcétera. Es un poco largo debe decirse, concluía, por tanto, con toda claridad que quien crea tales cosas peca contra la fe. Bueno, y de la misma manera que, eh, que creer en ese desfile o bueno nocturno de estas mujeres malvadas se consideraba una fantasía e incluso un pecado, así mismo se consideraba otra fantasía la idea de la transformación o metamorfosis de ciertas personas en animales. Por ejemplo, la historia de la maga Circe de la Odisea que habría transformado a los compañeros de Ulises en cerdos, otra imagen más tardía. O la historia de la hechicera Pánfila del asno de oro de Apuleyo, que se transformaría a sí misma, adoptando la forma de un búho, esos búhos que veíamos al principio, cuando así lo deseaban, y salía por la ventana volando. Aquí tenemos una ilustración de esta hechicera en el momento de transformarse en búho del genial artista Quentin Blake pues es un tema que, que atrae mucho en la cultura contemporánea hay otro, otro ilustrador contemporáneo que colaboró con Fellini y con Almodóvar y que se considera maestro indiscutible del cómic erótico actual que es Milo Manara que también ha representado esta, esta transformación de la hechicera Pánfila como pueden ver aquí. Pero en cualquier caso, eh, eh, durante la Edad Media, vamos otra vez hacia atrás, esto eran todo ejemplos de creencias paganas. Lo que predominaba era el escepticismo, llámese racionalismo o la clara separación entre la fantasía y la realidad. Y esto fue así al menos hasta el siglo XIII. A partir de ese momento tenemos que hablar de un antes y de un después. Pues, a partir de esa, esa época, más o menos, y hasta el siglo XV, de forma progresiva, pero imparable, todas esas fantasías de las que hemos hablado empezaron a atribuirse a mujeres reales, de carne y hueso, a quienes llegó a acusarse no solo de volar por los aires o de transformarse en animales, sino de cometer las mayores atrocidades que se puedan imaginar. Podemos preguntarnos por qué este cambio que estaba ocurriendo en la Europa del siglo XIII. El motivo que inició toda esta locura fue la persecución de una serie de herejías dualistas o maniqueas procedentes de Bizancio entre, la, entre las que destacó una, la de los cátaros o albigenses, que se hizo muy popular y poderosa en el sur de Francia, en torno a Toulouse, esta zona que tenemos marcada en rojo. Tan popular se hizo esta herejía que fue apoyada por algunos señores feudales e incluso llegó a tener obispos propios, constituyendo una iglesia aparte de la romana. Con lo cual, sucesivos papas reaccionaron, primero convocando una cruzada contra los albigenses, luego pidiendo la pena de muerte para ellos y finalmente nombrando inquisidores especiales, es decir, investigadores, con lo que se fundó la Inquisición Medieval posteriormente otros herejes como los valdenses de Lyon con doctrinas similares a las de los cátaros se extenderían por el sur de Francia, norte de Italia y por otras regiones de Europa. Y digo esto porque en principio la brujería no tendría en principio nada que ver con estas herejías, pero sí que acabó asociándose a ellas. Y es que tanto a estos herejes, de los que, que he mencionado, como a las brujas, eh, se les acusó de las abominaciones más viles, adoración del demonio en forma de macho cabrío, orgías sexuales, asesinato de niños e incluso canibalismo, como había ocurrido eh, a lo largo de la historia, bueno, ya desde el, desde el Imperio Romano, cuando se les acusaba de estas cosas a los cristianos. Aquí tenemos una ilustración procedente de un tratado del siglo XV sobre la secta de los valdenses en la que se ve el tema del beso en el ano del demonio, una de las principales acusaciones contra las brujas. Eh, el demonio representado en forma de macho cabrío, que se consideraba el animal lascivo por excelencia. Y en la antigüedad había servido de montura a afrodita y Dionisio. Y quizá de ahí deriva el hecho de que durante la Edad Media se representara a la lujuria como una mujer cabalgando sobre un macho cabrío. A partir del siglo XIII, como venía diciendo, varios papas empezaron a asociar a los herejes con este tipo de comportamientos lascivos, eh, criminales, pero también con la magia. Y no puedo detenerme en la lista de papas, de y de, de, de qué hizo cada uno de ellos pero sí vamos a hablar especialmente del de Papa Inocencio VIII que en el siglo XV en 1484 concretamente formuló una condena radical contra estos actos diabólicos considerándolos como algo real aquí tenemos un texto de esta bula en la que Inocencio VIII afirmó que muchas personas se han abandonado a demonios y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado a niños aún en el vientre de la madre, han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir. A partir de este momento, finales del siglo XV y a partir de esta declaración, se abriría la puerta a la famosa caza de brujas de los siglos XVI y XVII. Podría hablarse mucho de la caza de brujas, del cambio de procedimiento legal, de, del cambio de procedimiento de acusatorio a inquisitorial, pero no hay tiempo para eso ahora. Así que me voy a centrar en que una de las primeras persecuciones contra brujas, una de las primeras persecuciones realmente importantes, se produjo cuando este mismo papa, Inocencio VIII, quizá no tan inocente, nombró inquisidores a dos frailes dominicos, Kramer y Sprenger, para investigar y perseguir la brujería en el norte de Alemania. Estos monjes dominicos iban a publicar en 1487 el libro más famoso contra la brujería, que se utilizaría en toda Europa, no solo en Alemania, al menos durante tres siglos, incluida España. Este libro, titulado Maleus Maleficarum, en latín, que significa el martillo de las brujas, y decía el subtítulo, para perseguir a las brujas con poderosa maza, es uno de los más nocivos que se hayan publicado nunca. Se ha llegado a afirmar que, que fue el más editado después de la Biblia, en los siglos XVI y XVII, y lo que es seguro es que favoreció la persecución y la muerte de muchísimas mujeres. Y digo mujeres porque una de las principales características de este tratado era la completa identificación que sus autores establecían entre brujería y sexo femenino. Es curioso que al principio se utilizaba el término maleficum en su género neutro, pero que a partir del capítulo 6 pues se cambia al femenino maléfica a partir de, bueno, de unos razonamientos muy curiosos y abstrusos sobre, pues, sobre por qué las, las mujeres son las, las, las personas realmente malas. Y entonces, a partir de entonces, pues, todo se atribuye a, a estas mujeres, a estas maléficas, y bueno las barbaridades y disparates que se les atribuyen en este libro son tan numerosos que podríamos pasar toda la tarde y, y toda la noche tan solo enumerándolos. Pero para resumir, habría un género de mujeres malvadas y sobre todo las civas absolutamente entregadas a sus placeres y vicios, que habrían hecho un pacto con el diablo, un pacto carnal que las llevaría a copular sexualmente con él. Todo esto se basaba en la idea misógina de las mujeres cuyo apetito carnal se consideraba insaciable, aparte de ser más ambiciosas, embusteras, crédulas, bueno. Según los autores de este libro, y no es broma lo que estoy contando, eh, las principales crímenes de las brujas consistirían en causar bueno, las peores desgracias imaginables. En aquella época podemos imaginar que, que serían eh, asuntos relacionados con, con la fertilidad de la naturaleza, es decir, pues causar eh, tormentas, mal tiempo, arruinar las cosechas y con la fecundidad de las mujeres. Entonces, claro, pues eh, los autores del tratado decían que las brujas causan pues, para ir en contra de la fecundidad, bueno, primero, impotencia en los hombres. Si no funciona, esterilidad en las mujeres. Si no funciona, abortos. Y si ya nace la criatura, pues muerte, matar a las criaturas. Poco después de nacer, las brujas los matarían e incluso se los comerían. Todo esto decía este tratado. Y volviendo al tema que nos ocupa esta tarde, el del vuelo, desde luego defendían que era cierto. En este libro... Había un capítulo titulado «Del modo como las brujas se transportan de un lado a otro». Y en este capítulo eh, se empezaba afirmando que la cabalgata de Diana o Herodías, que se llamaba así, eh, sobre todo con el tiempo, no era una ilusión, como se afirmó en ese canon episcopi. Y es más, creer que era una ilusión era una herejía. Ya, ya dijimos antes que primero sería un pecado creer y luego sería un pecado no creer. En cuanto al modo de transporte, en la forma en que las brujas se transportan de un lado a otro, decía este libro, las brujas, por instrucción del diablo, fabrican un ungüento con el cuerpo de los niños, esos niños a los que ya se han dado muerte antes del bautismo, para que no vayan al cielo, los niños, Ungen con este ungüento una silla o un trozo de madera, tan pronto como lo hacen se le van por los aires. Este es un sistema, otro sistema. Otras veces el demonio las transporta, sobre animales, que no son animales verdaderos, sino demonios que han adoptado su forma, etc. Bueno, a partir de aquí vamos a ver algunas ilustraciones de este mito sobre el vuelo mágico de las brujas a la quelarre, porque a donde volaban las brujas era a la quelarre, a reunirse con el demonio, y de la mismo. La primera ilustración que conservamos de brujas volando pertenece a un poema alegórico muy largo francés de 1440 y ahí en el margen pues, tenemos eh, a estas dos señoras volando una sobre una escoba, la otra sobre un palo y bueno, de momento no digo más. La segunda ilustración que les voy a mostrar esta tarde es un grabado de Durero, se titula Bruja montada al revés en un macho cabrío. Este grabado representa ese mundo al revés de las brujas. De hecho, la, la, la bruja desnuda vuela montada al revés y su pelo va en la dirección contraria al viento. Hasta el monograma de Durero, ahí abajo, eh, está al revés. Y, y esa sexualidad desordenada de, de, las, de las brujas se, se expresa en este caso en ese uso de hilar, el uso símbolo del trabajo de la mujer, que aquí pues, haría las funciones de, de falo. También en ese hecho de agarrar al macho cabrío por los fálicos cuernos, etc. Pero mmm, todavía más extrema es la asociación de las brujas con el exceso sexual en esta ilustración. Ejemplo máximo de lo que venimos diciendo. Una bruja cabalgando sobre un monstruo fálico. Dos versiones, hechas por el mismo artista en 1530, Francesco Machola, el parmigianino. Eh, en la versión de la izquierda vemos ese monstruo falo y vemos detrás un animal con cuerpo de león y cabeza de, de cabra que está ahí como preparándose para volar. La bruja en este caso va vestida, no es necesario acentuar. Eh, la asociación con la sexualidad y lleva también un uso, ese símbolo del trabajo de la mujer, pero también del destino. Y en, en la parte de la derecha, bueno, pues el monstruo fálico se ha transformado directamente en un falo, donde ella va a volar. Otra ilustración, aquí tenemos un detalle de una bruja sobre una escoba que pertenece a un grabado de Bruegel de 1565, un grabado mucho más eh, amplio, y aquí vemos el grabado completo. Y en este grabado no me puedo detener a comentar el sentido del grabado, pero sí a, a señalar eh, que hay eh, varias brujas, al menos cinco están, están volando. Tenemos ahí, arriba a la izquierda, dos de ellas desnudas, volando en monstruos, dragones. Esta no sería considerada bruja, sino que sería la lucha del bien y del mal. Tenemos otra aquí, arriba a la derecha, montada en un macho cabrío. Volvemos al macho cabrío. Otra que está con la escoba, que es la que hemos visto al principio, subiendo por la chimenea y otra saliendo. Otra con un cedazo que está causando esta terrible tormenta y está causando la esterilidad de este árbol. Bueno, quizá yo digo que a lo mejor podría ser una bruja este gatito, porque si se metamorfoseaban en gatos, pero bueno, es un poco de broma. En cualquier caso, el vuelo de las brujas. Ahí tenemos a todas ellas volando y, y el vuelo pues sería a, a, a un lugar que sería el lugar de la que la re lugar de la reunión con el demonio que por asociación con los ritos de los judíos en Europa en general se llamó Sabbat, el Sábat de las brujas, aunque en España lo conocemos más bien como el aquelarre, que en vasco significa prado del macho cabrío. En este encuentro imaginario con el diablo, en este aquelarre, lo que se describía en realidad sería el revés de la liturgia cristiana, no en vano es un mito inventado por los teólogos o construido por los teólogos, aunque incluyera tradiciones populares como las de la cacería salvaje o el desfile nocturno de fantasmas. Entonces, el Sabbat el aquelarre, lo que representaría sería el ejemplo máximo del mundo al revés, se suponía que en el sábado aquelarre, en vez de unciones sagradas, ese sacramento de la extrema unción, pues las brujas se untarían. Son dos tipos de untos. En vez de bautismo, pues harían un pacto demoníaco. En vez de bautizar a los niños para que se salvaran, pues los matarían y se los comerían para que no accedieran al cielo. En vez de un trono de Dios, trono del diablo. Si en la Iglesia Católica los fieles besan el pie del Papa y la mano del obispo, pues aquí besarían el ano del diablo, etc. Es decir, el aquelarre no solo era algo fantástico, sino una anti-alegoría, podríamos decir. Y vamos a ver algunas ilustraciones de aquelarre de esta, de esta época. La primera sería esta ilustración de este artista alemán, Answald Grien, El sábado de las brujas, de 1510, donde vemos a... En un bosque sombrío a tres mujeres jóvenes y una anciana, bueno, que estaría en el centro, aquí estaría la anciana, las tres mujeres serían estas dos, y la que está volando, que se están, bueno, todas desnudas, que están preparando un ungüento mágico que provocará terribles tormentas y todo está lleno de símbolos sexuales, desde el macho cabrío sobre el que vuela una de las jóvenes que lleva un caldero con un palo ahorquillado. O, bueno, lo que es el colmo es que el plato que, que eleva la, la, la bruja que está en el centro lleva ahí una ave satánica que en realidad se está cocinando con el calor que emiten los genitales del macho cabrío que de hecho hay una antorcha que se está encendiendo con ese mismo calor. Y luego, bueno, la cuestión de, de las salchichas aquí que están preparando deliberadamente fálicas otra ilustración sobre este aquelarred, que ya no es solo preparación, sino en donde vemos a, a la preparación, por un lado, pero también a las brujas ya volando para destruir la ciudad que se ve al fondo, abajo a la izquierda del caldero, sale un humo que provocará terribles tormentas y un detalle curioso, eh, esta bruja obesa que nos da la espalda aquí en primer término, Está dándole vueltas a, al ungüento en el caldero con un fémur, el hueso supuesto, el, el hueso más, más, la, más largo del ser humano. Eh, hay muchas ilustraciones, eh, sobre todo europeas, españolas, no, curiosamente, de esta época sobre la que la red. Aquí tenemos otro ejemplo, una ilustración, un grabado de 1613 de un artista polaco, Jan Ciarco, también titulado, como no, El sábado de las brujas. Aquí tenemos no solo la preparación, ese ungüento que están preparando, sino el vuelo del, de, del caldero, sale un, un pilar de polución apocalíptico, podríamos decir, en el que vemos cómo vuelan todas estas figuras y no solamente la preparación y el vuelo, aquí vemos también eh, en la que la repropiamente dicho. Podemos detenernos en algunos detalles, bueno, por ejemplo, aquí... Tenemos al, al demonio representado en forma de macho cabrío, con la reina de la Kelarre o Sabbat, una monja, aquí con una bruja desnuda, que en compañía de un demonio está ofreciendo eh, un niñito, de estos pobres niñitos, al demonio. Podemos señalar también esta danza, al revés, todo es al revés, es el mundo al revés de la Kelarre, en la que danzana eh, en corro, pero de espaldas esta también esta manada de niños pastoreando, bueno, estos niños pastoreando una manada de sapos, porque con los sapos van a hacer el ungüento. Esto para quienes oigan estos temas por primera vez, comprendo que… Pero sí, se repeten realmente. Y tenemos también un banquete, bueno, otro baile aquí, alrededor de un árbol con el demonio en círculo. Y luego que tenemos aquí un banquete horrendo en el que… Eh, hay bruja, demonio, bruja, demonio, bruja, demonio y se están comiendo a varias criaturas. Aquí vemos un detalle. No es de extrañar que en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, hubiera también quienes satirizaran este tipo de grabados. Y aquí tenemos un ejemplo de un grabado satírico de Laurent Bordelon, que ridiculiza la ilustración de la re anterior que hemos visto, de 1613. O sea, un siglo después, tenemos la versión paródica. Aquí pues, también vemos prácticamente lo mismo. Vemos a la derecha la danza en corro alrededor del árbol, abajo a la derecha el banquete de niños, el macho cabrío con la vela en la cabeza, en el centro, los niños que pastorean la manada de sapos, arriba a la izquierda, el caldero, el vuelo de las brujas, etcétera. Pero hay una diferencia. En este caso hay aquí un burgués, un señor honorable, eh, y un bufón detrás. Mm. Bueno, Si no fuera por esto, lo cierto es que eh, es tan estrambótica e inverosímil la versión en que se inspira la versión anterior que la parodia no se diferencia apenas del original. Pero sí, tenemos aquí eh, la figura de Monsieur Uff que sería que fue, de hecho, eh, el protagonista de un libro que es como una especie de Don Quijote a la francesa un siglo después, un libro sobre un tipo que leía, no novelas de caballería, sino novelas de magia, y que se volvió loco de tanto leer novelas de magia, que es Monsieur Ouf, que es quien está ahí, con el bufón, como diciendo, bueno, este señor está loco. Y esta reflexión sobre, sobre la ilustración, sobre la crítica que hizo la ilustración a todas estas creencias, me lleva a España. Hasta ahora no hemos hablado de, de la brujería en España. ¿Qué podemos decir de la brujería en España? Este sería un tema para varias conferencias, pero me voy a centrar en dos momentos clave de la persecución de la brujería en España. En este país se persiguió la brujería, sí, pero también hubo mucho escepticismo o descreencia por parte de los jueces encargados de perseguirla especialmente por parte de los jueces eclesiásticos, inquisidores y obispos. Pero bueno, podemos decir que a, a lo largo del, del siglo XVI todavía se creía bastante. Un caso mmm, especialmente significativo es que eh, hubo una reunión en Granada, una reunión del Consejo Supremo de la Inquisición, la famosa Inquisición Española, en la que se reunieron eh, diez inquisidores, fíjense qué curioso, para votar, si las brujas iban a la aquelarre eh, para reunirse con el demonio real o imaginariamente. Es decir, si este vuelo era real o imaginario. Y la respuesta fue seis votos a favor de real, el vuelo era real, e iban cuatro a favor de no, era imaginario. O sea, que el tema ya se estaba planteando, pero aún así ganó eh, la idea de que todo esto era real. Sin embargo, en un segundo momento de la historia de la Inquisición Española y de la brujería en España, a comienzos del siglo XVII, esta idea iba a transformarse. ¿Por qué? Pues porque en 1610 eh, tuvo lugar en España, en concreto en, en la comarca del Baztán, comarca Navarra del Baztán, eh, en torno a la localidad de Zugarramurdi, tuvo lugar el mayor proceso por brujería de toda Europa. Un proceso en el que hubo más de 2.000 acusados y casi 5.000 sospechosos. Y en el que, sin embargo, gracias a la actuación de un inquisidor escéptico, solo, solo fueron, y digo, solo entre comillas, seis las personas que acabaron siendo quemadas vivas por brujas aparte de las 21 que salieron al auto de fe celebrado en Logroño en ese año, en el año 1610. Esta ilustración es una ilustración de un auto de fe que era esta ejecución en público de, de las sentencias inquisitoriales, que era un gran espectáculo en la época, y no, no tenemos imágenes de ese auto de fe de Logroño, pero he puesto este título de ilustración, que es un auto de fe que se celebró en Madrid, en la Plaza Mayor de Madrid, también en el siglo XVII, posteriormente. En este auto de fe, volviendo a Logroño, al caso del, del proceso de Zugarramurdi y de las brujas, se congregó, se, se dice, gran multitud de gente, se calcula que estuvieron presentes unas 30.000 personas. Se predicó el sermón, como de costumbre, a continuación comenzó la lectura de las sentencias, y tanto duró la lectura de las sentencias que el auto de fe tuvo que alargarse al día siguiente. Estuvieron dos días con este asunto. Lo que nos interesa es que al año siguiente, es decir, en 1611, salió impresa una relación, o sea, un relato de las acusaciones inverosímiles, llenas de disparates, contra los supuestos brujos y brujas de Zugarramurdi y sus alrededores. Vera, Lesaca, Echalar, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de esta relación que se llamó relación de las cosas y maldades que se cometen en la secta de los brujos, según se relataron en sus sentencias y confesiones. No quiero aburrirles con una detallada exposición de este tipo de acusaciones mmm, tremendas, según esta, este relato, eh, los brujos y brujas de Zugarramurdi irían a la que la re tres días a la semana… Todavía hoy se vende esta idea turísticamente. En el pueblo, lunes, miércoles y viernes irían. Empezaría el aquelarre dos o tres horas antes de medianoche, acabaría antes del amanecer, irían volando. Volvemos al motivo del vuelo, después de untarse con un ungüento. Eh, se decía en esta relación de maldades que el demonio pues, las llevaba consigo por el aire con gran presteza, llegan a la aquelarre, etcétera. No faltan las acusaciones estereotipadas, eh, aquí en este proceso español, de adoración al demonio, besándole en el ano, bailes y relaciones sexuales con el demonio, ofrendas de niños muertos, etc. Sin embargo, tan disparatadas acusaciones ya tuvieron una reacción escéptica en el momento por parte de uno de los inquisidores encargados de juzgar el caso. quien, después de explicar que todo esto lo habían confesado, sí, estas gentes estas pobres gentes, pero bajo tortura. Y este inquisidor, eh, dos años más tarde, escribió, inquisidor que se llama Alonso de Salazar y Frías, escribió, volar a cada paso una persona por el aire, andar cien leguas en una hora, salir una mujer por donde no cabe una mosca, hacerse invisible a los presentes, no mojarse en el río ni en el mar, estar a un tiempo en la cama y en el aquelarre, etc. He tenido y tengo, por muy más que cierto, que no ha pasado real y corporalmente ninguno de todos los actos deducidos o testificados en este negocio. Bueno, gracias al racionalismo de este inquisidor y a su valentía que ha pasado la historia como el abogado de las brujas, hay un libro así titulado, pues la locura del proceso, tras la locura del proceso de Zugarramurri, la Inquisición española dejó de perseguir la brujería, como lo había hecho hasta entonces, considerando que este tipo de acusaciones eran fantasías y prohibiendo, y esto es muy importante, aplicar la tortura para arrancar confesiones semejantes. Pero aquí no acaba la historia. Sin embargo, esto... A pesar de esto, este tipo de acusaciones brutales e injustificadas contra las brujas iban a pasar a simbolizar mejor que nada la ignorancia, y el, la superstición y el abuso de poder en la obra de uno de los españoles más universales, me refiero al pintor Francisco de Goya. Y no por casualidad, porque Goya era muy, muy amigo del escritor Leandro Fernández de Moratín, que justamente en 1811, es decir, cuando se cumplió el 200 aniversario de, esta, de la publicación de esta relación de maldades de Zugarramur de 1611, bueno, en el 200 aniversario de 1811, Leandro Fernández de Moratín reeditó ese, ese libro, esa relación de maldades, pero añadiendo notas a pie y comentarios irónicos e irreverentes para ridiculizar todas las increíbles, absurdas y sueces acusaciones contra las supuestas brujas. Bueno, Leandro Fernández de Moratín publicó esto con seudónimo, como podemos imaginar, Bachiller Gines de Posadilla se hizo llamar, porque era una época de conflicto, bueno, en 1811 no sonará que al año siguiente eh, se aprobó la Constitución Liberal de 1812, pero todavía eran tiempos revueltos. Y es interesante, voy a señalar, voy a mostrarles una nota de esas notas eh, a pie de página de, de, de esa relación de maldades. Bueno, una, una de estas notas de, de Moratín decía, decía Moratín, en, en tono burlón, en tono irónico, sarcástico. Por estas burlas, o sea, por estas disparates, estas majaderías, por estas necedades, sí, pero condenó la Santa Inquisición de Logroño a 53 personas, a cinco estatuas y a cinco esqueletos cuando algunos de los acusados estaban muertos, pues los condenaban en estatua o, o muertos. Y por estas burlas, decía Moratín, hubo prisión, tormento, San Benito, coroza, soga, velas verdes, burro, azotes, mulas, confiscaciones de bienes, destierro, cárcel per perpetua, afrenta pública, pena, capital, garrote y brasero. Podría decirse que Goya eh, ilustró esta idea en, varios, en varias de sus obras, por ejemplo, en este capricho, 23, en este capricho, 24, o en este cuadro que representa el tribunal de la Inquisición. No tenemos tiempo para entrar en un análisis detallado de la extensa obra de Goya dedicada a la brujería. Todo eso que nos falta de representaciones de brujería, como hemos visto antes, que había en Europa en esa época lo tenemos en la obra de Goya, pero ya desde un punto de vista irónico. Pero sí podemos hacer un recorrido rápido por el tema, al menos, del vuelo del mal, para observar el escepticismo de Goya, su ironía y su profunda crítica de esa España oscurantista, ignorante y supersticiosa que todavía seguía apoyando este tipo de creencias a finales del siglo XVIII y principios del XIX, la época de Goya. Así que vamos a hacer un recorrido, aunque sea rápido, por algunas de las obras de Goya que representan al menos el vuelo de las brujas, como este cuadro titulado Vuelo de Brujas o este capricho famoso titulado Linda Maestra, donde vemos a dos brujas que representan las dos figuras emblemáticas de la brujería, la joven seductora y la anciana decrépita compartiendo vehículo, escoba en este caso para volar a la aquelarre. La asociación de la montura con la sexualidad se observaría en el cuidado puesto por el artista en la zona genital de la joven bruja que se sienta sobre la escoba con las piernas bien abiertas. Tenemos otros ejemplos de... Caprichos de Goya relacionados con el vuelo, como este aguarda que te unten, estaría, sería una sátira de ese supuesto ungüento con el que luego iban a volar a la quelarre. O este ensayos también sobre el unto para poder volar, aquí vemos el macho cabrío, el gato, la calavera, no falta de nada. O este hallaba eso también sobre el vuelo con la ayuda de escoba, una especie de escoba, cepillo, así como moderno, y ese gato aunque la mayoría de los grabados de Goya relativos al vuelo parecen inspirarse en esa narración del Auto de Fe Logroño que su amigo Moratín había reeditado sobre las brujas de Zugarramurdi, Goya no se limita a esa asociación, sino que amplifica el significado del vuelo y lo traslada a otros ámbitos, como es el caso de este también bien famoso grabado Volaverunt. que significa literalmente volaron. En este caso más que el tema de la brujería, parece que, que Goya habría utilizado ese, ese motivo, pues quizá, quizá, no se sabe, se ha escrito muchísimo sobre este grabado para representar a esta mujer joven que pudo ser la duquesa de Alba, de quien Goya pudo estar enamorado y con quien pudo haber tenido una relación sentimental, realmente no se sabe, pero se ha dicho que pudo ser una amarga crítica de amante despechado que dice, bueno, voló, voló la mujer, voló su cariño, con esas alas de mariposa, de mujer inconstante, y esas piernas abiertas. Bueno. Eh, Goya, no se puede decir que estuviera obsesionado con el tema de las brujas, aunque casi podría afirmarse, y con el del vuelo, pero representó muchas veces este tema. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de, 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 de la caída, o sea, más que del vuelo, después del vuelo, la caída de estas brujas, soberbias lujuriosas, iracundas, reñidoras están riñendo sería el tema del vuelo como elevación espiritual y la caída como resultado de miseria espiritual miseria espiritual, la riña hay un cuaderno de los últimos cuadernos que se conservan de Goya eh, poco conocido en el que vemos mm, este dibujo que se llama Bajan riñendo que después se tituló Visión de bajar riñendo en el que esta bruja anciana va tirándole los pelos a la joven y luego está por contrapartida este otro dibujo de Suben alegres que expresaría el sentimiento contrario y, y, y Goya no solo retrató el vuelo sino que también eh, hizo dibujos y, y pinturas sobre la que como bien sabemos por ejemplo este Mucho hay que chupar que se trataría pues, de, de los niños, de, de comer niños, de ofrecerlos al demonio, haciendo burla de esa relación de Zugarambordi en la que se decía que las brujas más ancianas, y cito literalmente, llevaban consigo cada una una cestilla que tenía asa, aquí hoy ha dibujado incluso el asa, para traer a la que larre cadáveres y comerlos en el banquete. Y también se decía que a los niños que son pequeños los chupan por el sieso y la natura. Otro cuadro, en este caso, de Goya, titulado El conjuro o Las brujas. Muchos cuadros de Goya tienen títulos diferentes. Y aquí vemos una bruja que es medio ave, medio persona, volviendo al tema inicial, que baja de las nubes y que, para señalar el comienzo de la ceremonia, entrechoca dos tibias, y, y que, fan, y que como, como se confunde con esos búhos que la, rodean, que la rodean, pues sería como marcar el nexo entre lo fantástico y lo real. Y abajo pues, vemos a un hombre que está asustado con esa, con esa mujer que va a por él. Y luego cuatro mujeres horribles. Una con un cesto de niños. Otra leyendo en el libro mágico con esa especie de, de lámpara de vela. Otra a la que dos murciélagos le están sujetando la capucha metiendo una aguja en ese muñeco y otra que se ha dicho que podría estar recitando un conjuro o un maleficio no se sabe famosa, famosa pintura sobre el aquelarre de 1798 en la que este macho cabrío pues, tiene forma como de bobalicón y está en cualquier caso aceptando esa ofrenda de niños y más famoso quizá todavía este otro aquelarre de, 1800, bueno, de, la, de la época final de Goya entre 1819 y 23 cuadro titulado Aquelarre o el gran cabrón pintura negra en la quinta del sordo y voy acabando eh, pensando, haciendo, pensando en el tema de que a pesar de las muchas representaciones de Goya del mundo de la brujería resulta evidente su descreencia esto debe quedar muy claro que expresó mediante el más profundo sarcasmo. Y en ese sentido me gustaría traer aquí unas líneas muy significativas con las que Goya terminaba una carta a su gran gran amigo zaragozano Martín Zapater en 1789. Aquí tenemos el privilegio de ver la escritura de Goya, de ver esta carta... Y no la vamos a leer entera, pero sí vamos a fijarnos en esta línea en la que dice «Ya, ya, ya, ni temo a brujas, duendes, fantasmas, valentones, gigantes, follones, malandrines, etcétera. Ni ninguna clase de cuerpos temo, sino a los humanos», decía Goya. Y podemos preguntarnos, ¿acaso las brujas eran humanas? Empezamos esta charla explicando cómo, en un principio, al igual que las sirenas o las hadas, las brujas se interpretaron no como seres humanos, sino como seres mitológicos, diosas del mundo antiguo, como esta hécate triple o diosa de las brujas, según un dibujo de William Blake, a quien se ha llegado a denominar el Goya inglés, por cierto. Y además es interesante que Goya también tenga otra versión de esta hécate triple, eh, que serían las moiras o parcas, las diosas del destino, como sabemos, una hilaba la vida con un uso, aquí otra medía la vida, otra la cortaba, aquí aparecen las tres, y también un individuo en el centro, a quien llevan las tres, el destino lo lleva, y está con las manos a la espalda como maniatado, pues no puede elegir su destino. Entonces... Eh, esta, las brujas en un principio habían sido interpretadas así, como, como seres mitológicos, como diosas del destino, pero a medida que pasó el tiempo hemos visto cómo estas brujas mitológicas fueron transformándose en mujeres de carne y hueso a quienes se persiguió ferozmente, acusándoles de todo tipo de crímenes imaginarios, como el de volar hacia el mal y el de asistir a la que re. Y también podemos preguntarnos... Y me pregunto yo aquí esta tarde, al igual que el vuelo, el propio concepto de mal, entendido desde un punto de vista moral, ¿no sería algo más bien imaginario? ¿Cómo distinguir muchas veces el mal del bien? Una pregunta semejante se hacía Shakespeare en Macbeth, la tragedia por excelencia sobre el enigma del mal. De hecho, la primera vez que Macbeth se encuentra con las brujas, la cuestión que se suscita es, ¿qué son exactamente? Dice Banquo, ¿qué serán aquellas figuras arrugadas de aspecto tan extraño? No parecen seres humanos. ¿Sois vivientes? ¿Sois fantasmas o seres reales? Desde luego, hoy en día ya no creemos en brujas, como creían nuestros antepasados, pero el hecho de plantearnos cómo fueron representadas a través del tiempo y sobre todo el hacernos conscientes de la atroz persecución de que fueron objeto, nos ayuda a reflexionar una vez más sobre lo que todavía sigue y seguirá siendo el misterio del mal. Muchas gracias.